0: Muy buen día, queridos escuchas. Sean bienvenidos a este su programa La gente más feliz de la Tierra Podcast. A nombre de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo y el capítulo Copaneco de esta ciudad de Santa Rosa de Copán, les damos la más cordial bienvenida a este espacio. Estamos seguros que en los próximos minutos serán de gran bendición y de edificación para su vida y le damos gracias a Dios por permitirnos llegar hasta su hogar. No es ninguna coincidencia que usted esté escuchando esto y esperamos que usted descubra cuál es el propósito que Dios tiene guardado para usted a través de estas palabras. Si es la primera vez que usted escucha hablar de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, tal vez se preguntará qué somos y qué hacemos en esta organización. Para esto les presentamos nuestra identidad que defina nuestro quehacer. ya que hemos presentado lo que somos, le invitamos a participar en las distintas actividades de nuestro capítulo a través de Facebook. Búsquenos como capítulo Copaneco. Tenemos eventos en vivos los días jueves a las 8 pm con el capítulo de Joves Copanecos, los días viernes a las 5 de la tarde con el programa La Gente Más Feliz de la Tierra, TV a través de Canal 30 Copán TV y nuestro evento de capítulo a las 8 p.m. Todos ellos son transmitidos por la plataforma de Facebook. En esta ocasión el señor ha querido compartir su mensaje a través del testimonio de cambio de vida del fraterno Carlos Arturo López del capítulo Los Llanos de esta ciudad de Santa Rosa de Copán, el cual nos va a compartir eh, su testimonio de cambio de vida.
2: Qué bueno poder estar esta tarde con ustedes, poder compartir, poder entrar hasta la intimidad en estos en estos tiempos que estamos viviendo. Dios nos permite tener este tiempo para reflexionar, para orar, los que no hemos tenido tiempo para orar por el afán, el trabajo. Hoy Dios nos da esta pausa. ...en el planeta, tierra prácticamente... ...para que podamos tener conciencia, pensar... ...y a Dios le agrada... ...que usted medite la palabra, que usted... Eh, ...piense y reconozca... ...vea cómo está su forma de vivir... ...en un tiempo sin Dios es difícil... ...entender o comprender lo que está sucediendo en la vida de uno... ...recuerdo mi vida en el libertinaje de las drogas, del alcohol... ...del estilo de vida que llevaba y lo puedo recordar desde niño... ...obviamente recuerdos que no quisiera tener... ...pero que me tocaron vivirlos... ...acompañado de... ...del alcoholismo... ...en casa... ...que... ...era... ...recuerdo una cantina... ...en donde podía haber entrada y salida... de ...aquellos grandes hombres que llegaban a casa... ...amigos de, de mamá... ...amigos de la familia... ...médicos... Eh, ...ingenieros... ...abogados... Eh, ...los mejores carpinteros... ...los albañiles... ...la gente de la sociedad... Eh, pasar por la casa, veces de mañana, veces por la noche, cosa que un niño no entiende, no comprende. Mi mamá con aquel afán todo el tiempo de atender a las personas, eh, eh, mi mente se va desarrollando, en dónde vivo, qué lugar estoy. Mis preguntas pasan tanto por mi mente, eh, con mis hermanos tratando de, de jugar, tratando de... De, de, de ser niño, de disfrutar la vida que, que estamos llevando me hablaron de mi abuela un día tremendo, sorprendente cuando conocí a mi abuela me impacta la vida mía porque fue mi abuela la que me enseñó a fumar ella hacía puros eh, eh, siempre se fumaba un puro por ahí y por cuestión de estar jugando y preguntando comencé a fumar, algunas preguntas que no pude hacerle a mi mamá cuando yo era niño pues eh, mi mamá pasaba muy, muy seria, muy, muy, muy enojada con nosotros nah, Uno no entiende cuando es niño el por qué La relación con mi padre, un hombre muy madrugador, un hombre muy trabajador Un hombre que raras veces lo mirábamos nosotros en casa Costaba ver a papá en casa Y ahí es donde teniendo una familia, padre, madre se, Me empezaba a sentir solo, vacío Ahora entiendo que es el vacío, sin Dios en nuestro corazón, sin, sin Jesús, dentro de una relación personal. No conocíamos de una iglesia, de una religión, viendo cómo las personas se distribuyen en algunas tipos de iglesias. Y, y niño nunca había ido. En la escuela, mucho menos me hablaran de Dios. Eh, tal vez cuestiones de el fútbol, eh, lo hacer con mis compañeros, cosas que no aprendí, y ahí es donde le van diciendo a uno, eh, no servís, tal vez no sirves para el fútbol, pero sí para otras cosas, pero eh, al contrario no te lo dicen, solo te dicen que no servís, que, que no vas a alcanzar, que no vas a llegar a ser, eh, no iba muy bien en, en, en lo que es la escuela, ese sistema pues también te perjudica, ahora entiendo y comprendo que... que Desarrollé algo que afectó en mi educación primaria, lo que es la diplepsia, el, el confundir la B con la D y, y el no entender algunas cosas, pues me afectó mucho. En la familia, pues eso solo te marca y dice, no, este no, no le gusta la escuela, o este a nada va a la escuela o al colegio. Pasé eh, queriendo cumplir mis sueños, anhelos, deseos, averiguando en mi mente qué, 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 qué va a ser de mi vida cuando sea grande. Nadie me lo preguntó, yo quería ser un ingeniero agrónomo, nadie me lo propuso, ni yo mismo. pues. Se cerró a qué oportunidad en mi vida, aquel ciclo, porque saliendo de la escuela comenzaron las maras, las pandillas, en nuestra ciudad. Y eso fue un golpe tremendo, la curiosidad para nosotros. Yo ya fumaba, yo ya tomaba. Eh, ya en casa pues por tener el alcohol cerca, la cerveza y la intención de, de querer averiguar pues qué dimensión tenía la, la marihuana o otras drogas, fue fácil eh, enredarme en esto eh, sin necesidad de que otro me enganchara, obviamente conocí más personas con la misma capacidad sus padres trabajaban y pasaban solos, el ocio, el afán eh, sin miedo, sin temor a las cosas de Dios ahí estoy a temprana edad una pregunta que marca mi vida eh, con los que yo me llevaba eran mayores que yo y uno de ellos pregunta, dice si sí, sí yo ya tuve sexo a los 14 años y yo me quedo sorprendido con aquella pregunta que a cualquiera incomoda pero me dicen, no sos hombre y yo sí soy hombre, pero no entendía qué tenía que ver tener relaciones sexuales a esa edad con ser o demostrar que si era hombre. Hoy yo tengo las respuestas en aquel entonces. No Me dices que si no tienes sexo te van a empezar a gustar los hombres. Y yo les digo no, 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 no es así. Cómo no, te van a empezar a crecer las chiches. Ahí fue algo que, que me incomodó un poco porque la pregunta siguiente fue ya te pican las chiches. Y me picaba una chiche, me, no sé por qué, ahí no lo entiendo, pero sí, a esa edad me dicen, te van a crecer. Y a la casa llegaban algunos hombres que se vestían, pues, a veces se ponían falda, a veces se ponían... Llegaban con, 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 con brasier, y yo todavía dije, oh, sí se crecen las chichas. Tuve mi primera relación sexual a esa edad, la cual, pues, a los 16 años... Eh, sucede algo en la ciudad, eh, en donde las fuerzas vivas de nuestra ciudad eh, tienen que meterle mano a la juventud, recuerdo que estuvimos en algunas reuniones porque estaba pasando la ciudad tiempos difíciles, maras, pandillas, drogas, y en ese entonces sí, nos dijeron que nos daban la oportunidad de estudiar, de trabajar, o que vendrían tiempos en donde él actuaría la policía en algunos eh, delitos que se le acreditaban a, a ese entorno de, de, de lamaras y pandillas. La oportunidad yo la tuve de irme a estudiar, eh, junto con mi papá, que él compraba café por una zona de acá de Lempira, y viva bien. El detalle es cuando me dicen que la mujer con la que yo me metí, ella muere de sida. Con ella mueren mis sueños, anhelos, deseos de seguir estudiando. Tiempos en donde me vuelvo callado, en donde cerré mi... no tenía confianza a hablar con alguien, papá, mamá, eh, mis hermanos, pues cada quien lleva su vida. Eh, esos tiempos en donde te encierras una... ¿qué? Depresión. Nosotros la arreglamos con el alcohol, con las drogas en algunas tonterías, yendo a los cementerios, o sea, no sé ni qué pasaba por mi mente. Eran tiempos en donde me decían, vamos a la disco, vamos a la fiesta, vamos al carnaval, eh, vamos a hacer ciertas cosas, vamos a vagar, con esas palabras, era fácil, no tenía un rumbo. Ahí recuerdo que por primera vez tengo eh, un contacto con lo que es Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios, del evangelio completo recuerdo eh, la primera invitación que nos hacen eh, a compartir con ellos eh, un escenario de, de FINEC de fraternidad hoy comprendo que son eventos estratégicos que se hacen pero en aquel entonces no sabíamos mucho nos llevaban testimonios a la esquina donde nosotros pasábamos y es ahí donde yo puedo comprender a, al tiempo que tengo, fue hace más de 20 años, cuando estos hombres a través de una oración que hicieron en aquella esquina, hubo un cambio total en aquella esquina, en aquellos jóvenes de aquel entonces. Nos dispersamos de una manera distinta y algo comenzó a hacer Dios. Llegaron como tres o cuatro veces a hacernos eventos a esa esquina, y llegó un testimonio y dijo, ustedes no hacen la oración, verdad, que al final nosotros repetimos, háganla, va a servir de mucho, atesórenla en su corazón, guárdenla, recuérdenla. Y fue tremendo porque yo necesité mucho de esa oración, pasaron unos 10 años, creo que era lo único que yo tenía cerca de mí, recordarme a qué oración, no me acordaba dónde estaban reunidos, porque nos dijeron dónde reunían, eh, dónde fuéramos Pero pasé un tiempo en lo mejor de mi vida Y cuando venían los problemas la oración salía a mi mente Y siempre estaba, gracias a Dios, ahí guardada Dios, reconozco que soy un pecador, perdóname, ayúdame, sácame de aquí Yo reconocía cada paso y decía yo, 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 yo he sido el culpable No puedo culpar a nadie más de mi entorno yo soy una llamada, un mensaje eh, la invitación de algún amigo al, drogas, alcohol, discotecas cosas que enredan a un joven, yo quería ser esposo quería ser papá, a todo esto no me escuchan una relación en familia una relación con mi padre, mi madre, mis hermanos Sí vivimos en la misma casa pero es como que cada quien entra y sale podría ser una rebeldía pero dependía de mis padres todavía. Y era un tiempo muy difícil porque la palabra de Dios es clara en donde dice honra a tu padre y a tu madre. Y hay una recompensa, tus días se alargarán. Con razón yo sentía morirme que no quería. La juventud que tenía en plena juventud yo me sentía fracasado, yo me sentí un inútil. Pensaba ser esposo, pensaba ser papá, tener familia, tener un taller, una empresa, pensaba... No estaba malo, ahí es donde vienen las cadenas, las maldiciones Lo que eh, arrastra uno espiritualmente que uno no lo entiende Porque me llamaba la atención las cosas ocultas es Ciertas eh, maneras de, 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 de quitarte a una persona con peleas Con la cara de, de malvado, de pícaro Y en la soledad volvía yo decía, yo voy a, ten, voy a tener hijos, voy a ser un buen esposo, voy a ser un buen papá, voy a amar a mi, a mi esposa. A mi alrededor no vi a alguien como ejemplo de decir, yo quiero ser como esa pareja, yo quiero ser como ese hombre, como trata a su novia o a su esposa. Siempre vi maltratos, siempre vi separaciones, siempre vi hijos, crecer solo con mamá, eh, o hijos de recibir como recibíamos nosotros a papá, amenaza. Y viene tu papá, a tu papá, espérate que venga tu papá, solo como amenaza, papá. Entonces yo decía, yo sí voy a ser un buen esposo. Quiero, y recuerdo cuando dije voy a casarme. Había embarazado a tres mujeres, así estaba mi vida, así estaba mi situación. El único consuelo fue que me dijeron, vos igual que tu papá, y tu papá preñaba cuatro mujeres, ya te falta faltuna. Y ahí yo decía, yo no quiero ser como mi papá. Ahí es donde uno lleva la honra a la deshonra, porque culpas a alguien de lo que te está pasando. Yo decía, si yo llego a casarme, yo sí voy a demostrar, me casé, pésimo esposo. Mi relación como padre fue tremenda en ese tiempo de alcoholismo, de drogas, eh, de llegar con resaca, de llegar borracho el siguiente día, eh, mal proveedor, no fui un padre. Recuerdo que iba al, al parque infantil con mis hijos y le decía al otro, uno al otro, yo, mezcanse, mientras yo con una tremenda goma, o sea, quería hacerla de padre, no podía, no había solución. Mi esposa me deja problemas, pleitos, eh, ella quería lo mejor para nuestros hijos, nunca lo valoré, nunca lo logré, y, y, y uno de hombres pues eh, quiere lograrlo, quiere hacerlo, pero cuando no se pudo, si sí recuerdo haber salido de casa diciendo yo nunca vuelvo a poner un pie en esta casa, eh, cuando aún estaba joven donde mi mamá, cuando me casé regresé a casa donde mi mamá, Puedo decirles que he fracasado, con voces escuchaba voces, inútil, no servís para nada, no lo lograste. No tengo un consejero, alguien que me dé un consejo verdadero, que me dé vida, que me dé esperanza. Ahí es donde yo des, decido, pues, eh, con mi vida ya no, ya no hay sentido. Y es exactamente donde Dios sí se mete, donde Dios comienza a actuar, donde Dios... Eh, cuando tienes el tope Dios te da una oportunidad Como yo andaba Drogado, borracho, loco Perdido eh, Deseando incluso la muerte eh, En un estado tremendo Yo anduve loco en esas calles De Santa Rosa Jamás pensé que a esas alturas Alguien se prestara para poderme hablar eh, Especialmente pues, Como me hablaron Del amor de Dios Como me dijeron Benite eh, te vamos a llevar a un lugar eh, Por tres días Fue algo especial Fue algo tremendo Algo que, que impactó con mi vida Es donde puedo hablar Que, que si sí hay gente buena en las iglesias Si sí hay gente buena eh, En los capítulos Si sí hay gente preparada Llena del Espíritu Santo Hay gente que está orando Que está clamando eh, Hay gente que se especializa en eso No son todos obviamente Pero sí. Porque sí recuerdo un día ver dos señoras que venían con la Biblia Y yo quería una palabra, yo creí que esas señoras me iban a regalar una palabra de vida Y cuando me vieron salir de donde yo, acercándome a ellas, salieron corriendo No las culpo, mi aspecto era tremendo, daba miedo Pero yo jamás empecé a encontrarme con alguien que me dijera que había solución para mis problemas, que Dios tomaba el control de que era un tiempo que Dios actuara en mi vida y le abrí mi corazón a Dios y comenzó Dios a sanar mis heridas, eh, aquello que tenía dentro de mi corazón, no sabía que había odio de, dentro de mi corazón, que yo estaba resentido por lo que sucedía, eh, por yo sentía que nadie me amaba, que no me amaba mi familia, eh, con lo que pasó con mi esposa, mis hijos, eso no. Pero tuve apoyo, incluso de mis suegros, de papá, de mamá, y yo creía que no. Yo decía que no. Me habían invitado a lugares buenos, a iglesias, a buscar eh, la presencia de Dios. Y yo decía que no, que a mí nadie me había hablado de Dios. Ahora entiendo que el enemigo también te pone una venda, una ceguera, que él quiere cumplir su objetivo, matar, robar y destruir. Pone dudas, pone eh, 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 barreras. A veces son espirituales, a veces mentales, psicológicas. Dios tuvo que sanar todo eso en mi vida para hoy poder estar aquí <coughs> diciéndole que si sí hay solución, si sí hay solución ahora en estos tiempos en donde más eh, eh, declamar, orar y, y muchos dirán: ¿para qué? Pues, ¿para qué? Para que ese poder que usted quiere ver que quiere tener respuesta a su clamor, a su oración, a su petición, pueda venir primeramente humillándonos. Llegué un tiempo de humillarme, de clamar. Obvio, yo quería que la gente entendiera que yo ya había cambiado, que ya no era el mismo, que ya no mentía, que ya no robaba, que ya no hacía las cosas, pero la gente no me creía. Era un tiempo muy difícil, gente que apostaba y decía, este va a caer, porque el, el alcohol fue arrancado, la droga fue arrancado de mi vida. Claro, obviamente no era un hombre con la preparación, con la astucia, el intelecto formado con, con, con sabiduría, con conocimiento, con ciencia, con revelación. No, recuerde yo crecí con palabras que fácil me las decían, tonto, inútil, no servir. Y comencé a creer que servía para algo, que Dios iba a hacer algo conmigo, que Dios iba a transformar, eh, iba a cambiar mi entorno. A pesar de la separación con mi esposa, comencé a buscar a mis hijos, comencé a pedir perdón, eh, eh, a declarar mi amor, a, a, si, si me equivocaba a pedir disculpas, si me enojaba a decir ahorita estoy enojado... Eh, Mejor me encerraba a orar A pedirle a Dios Han pasado 10 años Desde ese momento En donde he pasado situaciones eh, Difíciles Situaciones eh, adversas Situaciones que solo de rodillas he podido salir eh, He pasado enfermedades eh, eh, He estado compartiendo eh, Yendo a los lugares A mí me dijeron Vos vas a salir a a los colegios, a los presidios Vas a ir a los canales de televisión A las radios, a los hospitales Una donde yo me rehusaba era ir a un hospital Yo no quería ir a un hospital Pues yo, yo estuve en un hospital cuando era niño Y yo estuve quemado Y yo recuerdo el dolor de, Cuando me, me raspaban mi piel y, y, y yo estaba traumado Yo a un hospital no quiero ir Y me tocó ir y fui a la sala de quemados, de niños Fui y al ver a aquello, recordé todo aquello Le pedí perdón a Dios y comencé a orar En aquella sala por aquellos niños quemados Y, y poder ver, verme yo mismo cuando estaba niño Yo padecí de asma Para mí ver una persona entubada Ver una persona respirando eh, con un nebulizador Yo entiendo que es eso yo sé que es eso, llegar a un hospital ahogándose, pidiéndose, pidiendo que, que te ayuden, que te atiendan, que te den medicamentos. Y, y hemos podido ir y hemos visto la mano de Dios declarando una palabra, eh, declarando aún pulmones nuevos. Hemos declarado la palabra en el nombre de Jesús. No vamos en nuestra fuerza. Si nosotros somos miedentos, somos cobardes sin Dios. Eh, uno sale corriendo, pero con Dios dice su palabra que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Estaba en cuestiones eh, como para ir a compartir a otro país o a una ciudad lejos, de poderle decirse a usted, Señor, eh, y qué bonito cuando eh, esté el hotel, el pasaje y te esperan, y, y qué maravilloso es ver a, a Dios actuar, pero ¿qué sucede cuando es... Aquel temor, ¿a qué voy a ir? ¿Qué voy a ir a hacer? Me tocó ir a un presidio. ¿Y qué vas a ir a un presidio? A hablarle a la gente dentro del presidio. Y yo recuerdo cuando estuve preso con 41 personas más. Un día clamé dentro del, de, de, de ese lugar preso y fui el único que salí libre. Y de eso llegar a hablarle a las personas. He visto cómo Dios saca de un presidio a alguien en la misericordia de Dios. Yo sé que Él es el abogado por excelencia, entonces eso es llevar la fe a, a las personas con necesidad, llevar la fe y, y, y dar esperanza, lo he visto en mi propia familia, en las cuentas, eh, hace poco pasó algo en casa. Se está perdiendo la casa, una hipoteca, algo tremendo que no podemos resolver con dinero, no podemos resolver con el banco. Y comenzamos a orar, a clamar. En la fraternidad nos regalan unas papeletas y a clamarle a Dios, lo que no se pudo hacer en cuatro años y medio. Imposible para nosotros, ya. Dios lo hizo en ese tiempo de cinco meses y me, cinco meses. Seis meses, Dios lo hizo, Dios metió su mano poderosa. Dios hace el de repente. Eh, Aún un recuerdo un sueño que tuve de un niño que venía con la cara panda. Y yo, cuando me desperté, porque yo le dije al niño, niño, vení, voy a orar por vos. Y cuando despierto, veo a mi hermano con su cara torcida. Eh, eh, es tremendo porque no me llevo con él con la confianza como para decir, yo voy a orar por vos. Pero le dije, Dios, si usted me regaló ese sueño, ese niño fue sano. Yo declaro la palabra sobre, sobre mi hermano. Es más, mi hermano necesitaba ir a la Teletón. Y él pidió, pues como él pidió, también se le ayudó con, con dinero y medicina. En ese tiempo él no podía. Había perdido a su esposa, a sus hijos. Estaba en un tiempo de depresión y de alcoholismo, nos encerramos junto a mi madre, que ahora ha cambiado, tiene una vida distinta mamá de la que era, ella fue la primera que empezó a pelear, ella fue la primera que se empezó a encerrar, que empezó a decir que sus hijos iban a conocer a Dios, que empezó a decir que sus hijos no eran delincuentes, que sus hijos... Eh, no, no habían nacido para estar presos, incluso que sus hijos iban a ser usados por el poder de Dios. De esas cosas es cuando uno entiende que la palabra tiene poder, que la palabra de Dios tiene poder. Aún yo recuerdo cuando me dieron un abrazo, en fraternidad usted va a escuchar de un abrazo y un, un apretón de mano fuerte y bienvenido, pasa adelante a, a la gente más feliz de la tierra. Recuerdo cuando me llamaron para darme un abrazo de parte de Dios. Fue normal el abrazo de parte de Dios. No me sorprendió mucho, pero sí cuando me dijeron te voy a dar un abrazo de parte de tu papá, el abrazo que nunca te ha dado tu papá. Y no sé, en ese momento yo sentí sentimiento, yo sentí remordimiento, yo sentí que una herida se abrió dentro de mí y entendí lo que andaba cargando dentro de mi corazón al momento de, de pedir, de poder perdonar cosas que habían dicho o hecho psicológicamente conscientes e inconsciente que estaban dentro de mí a poderla soltar y decir yo suelto todo eso que me ha hecho daño es lo que ha sido y ha venido cambiando mi vida ahora ver a mis hijos grandes aunque para mis hijos ha sido difícil el no tener a su mamá una etapa muy difícil para nosotros más para ellos porque aunque con problemas y dificultades sin abrazos sin sin reventar una piñata sin leer feliz cumpleaños en la pared o algo sin recibimientos eh, eh, bonitos en familia yo crecí con madre y padre y no esperaba que mis hijos eh, ahora estuvieran sin su mamá recuerdo un tiempo poderme decir mi hijo verme llorar mi papi está llorando Estás llorando porque te, te dejó mi mami, me dijo él. Y yo le dije, sí, hijo, estoy llorando. Su mami nos dejó. Le... Me dijo él, papi, no llores, Papi, Dios a vos nunca te va a dejar solo. Yo pensé que mis hijos nunca iban a crecer. Hubo un tiempo que los bañaba, los llevaba a la escuela, los cambiaba, les hacía su almuerzo. Eh, era tiempos difíciles. Crecieron al fin, se hicieron grandes. Y a veces uno les quiere enseñar a sus hijos eh, que es lo más normal. Pero lo que ellos me han enseñado a mí. Eh, recuerdo un día llegar de, de compartir de fraternidad lejos. Andaba una semana afuera y escuché en casa, papi te quiero mucho, papi te amo, papi eres el mejor. Yo no esperé que mis hijos fueran de esa manera conmigo tanto. Y me dicen, papi quiero ser igual que vos. Yo le dije, hijo, ¿usted se acuerda cómo era yo con usted cuando usted estaba pequeño? Sí, papi, me, vos venías borracho. Eh, papi, vos nos pegabas, vos gritabas. Y un día estabas eh, casi horcando a mi mami. Nos agarraste a patadas, me estrellaste en la pared. Entonces yo, hijo, le digo, y todavía sigo siendo el mejor papá del mundo. No, papi, usted antes sin Dios era un animal eso es lo que uno se convierte, sin Dios un animal, ahí recordé que papá, yo sentía algo con papá todavía, que a distancia, pero Dios me dijo, ama a tu papá tal y como él es, tal y como él es, o sea no si mi papá cambia, si mi papá hace cosas distintas, ¿eh? papá sigue siendo el mismo hombre que yo conocí de niño, el mismo, el mismo no ha cambiado, y Dios me dijo, amalo tal y como es, porque Dios me amó tal y como yo era. Y me vino a limpiar, a cambiar, a transformar. Y yo sé que si Dios todavía permite vida, mi padre, y un día pueda conocerlo, pueda eh, hacer ese cambio en Cristo Jesús, mi padre, lo amo con todo mi corazón. Aunque no hay abrazos, no hay besos, pero ya no hay odio, que es lo más importante dentro de mi vida. Incluso hasta con mis suegros pues eh, había aquella discordia y tocó un día llegar, tomar valor, llegar, pedir perdón, agradecer, decirle gracias por todo, porque aman a mis hijos y ese es el valor que, que Dios da, y si antes para arrugar la cara, para decir ve así soy yo, no eh, eh, el reconocer en donde hemos fallado, en donde eh, ya no se puede seguir con esa amargura, con ese resentimiento, con aquello en el corazón, por eso hoy, yo no sé cómo usted está en casa, preocupado, sus problemas, angustiado eh, por su negocio, por el trabajo, yo le entiendo muy bien, estamos en tiempos difíciles, pero tal vez eh, eh, no ha hecho humillarse, tal vez como parejas están en casa encerrados, tenían tal vez años de no estar juntos tantos días, aproveche para pedir perdón, para hablar, para reconocer, no especifique también ¿Por qué lo va a hacer? Solo diga si yo te he fallado, te pido perdón. Si no he sido el buen esposo, un buen hermano, un buen padre, yo te pido perdón. Si hay hijos que no podés salir a la calle, tenés el tiempo de decirle, papá, mamá, perdóneme, por lo que yo he sido desobediente, la desobediencia eh, trae consecuencias. Y esta tarde, pues, a poder aprovechar este tiempo que tenemos, esto se va a terminar, esto es temporal, esto que estamos pasando y estamos creyendo que Dios va a hacer la obra perfecta en nosotros y si nos unimos y clamamos Dios va a venir y va a escuchar desde los cielos como dice su escritura eh, si clamamos, oramos, Él escuchará, sanará nuestra tierra y nos perdonará pero cómo le hacemos, eh, eh, cuál es la clave la clave es una pequeña oración, pequeña, poderosa cuando yo la hice, a mí me arrancó el alcoholismo a mí me arrancó el cigarro, a mí me arrancó la droga, las ganas de andar en la discoteca. En este tiempo que estamos, eh, por ejemplo, encerrados, eh, toque de queda, hay gente con ganas de emborracharse, con ganas de drogarse, hay gente inquieta en casa. Así estaba yo, desesperado, angustiado, pero el tiempo a decirle a Dios ayúdame, a decirle Señor reconozco que soy un pecador que te he fallado te necesito cámbiame muchas veces nosotros decimos cambia mi hermano cambia al esposo, a la esposa cámbialo señor pero a veces eh, somos nosotros mismos que no perdonamos a esa persona yo estuve a punto siendo un niño de, de ser violado en la casa no sabe en familia no sabe yo reconocí, conocí a esa persona Y la vi mucho tiempo después Hasta que Dios me llevó al perdón No tengo odio contra él ni su familia Ni nada que ver cosa cara sacar aqueo de mi corazón Y poder perdonar Es así el amor de Dios Que ahora estamos en un tiempo En donde solo Dios puede sanar Solo Dios puede cambiar Solo Dios y esperar un poco Tenga paciencia Quiero regalarle esta oración Pequeña pero poderosa Quiero llevarlo Hacia ese momento que usted puede orar, yo lo voy a dirigir. Es fácil. Ahí donde está, abra su corazón. Repita conmigo estas palabras. Padre Celestial, en este momento, yo reconozco que soy un pecador, que te he fallado. Pero hoy, Señor, yo me arrepiento, pido perdón, abro mi corazón para que adentres en Él. Ayúdame. Envía a tu Espíritu Santo. Para que Él guíe mi vida. Dígale, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, ayúdame, te necesito. Llena este vacío de mi corazón. Lléname. Y preséntele el problema que usted tiene. La enfermedad, el miedo, el temor, la angustia, la deuda, el problema en la familia. Presénteselo. Dígale, este es el momento que te quiero pedir. Si ya no aguanta mal, la ansiedad por tomar, por drogarse, de, no tiene amor por su esposa, su esposo, no hay amor en su familia, como hijo eres rebelde, como padre eh, quisieras dejar abandonado tu familia, has fallado, es ahí donde le puedes reconocer y decirle, Dios va a ayudarte en lo demás, la palabra de Dios dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás va a venir añadido, lo demás va a venir por añadidura. Y clamando esta tarde preciosa que Dios nos ha permitido, todo se vuelve precioso cuando se lo ponemos en manos de Dios. Él sabe por qué suceden las cosas. Y Él sabe, Él tiene la respuesta. Y si usted no tiene intimidad con Él, no va a escuchar la voz de Dios, no va a poder entender. Pero cuando usted somete su carne, un tiempo de ayuno, un tiempo de oración, un tiempo de clamor, hoy es fácil buscar por YouTube, eh, por Internet, eh, meterse. Y buscar a alguien con una palabra, con una revelación, con una enseñanza, con un testimonio. Hoy es fácil, hoy es fácil, tómese ese tiempo. Y hoy pues agradezco al canal que, que nos permiten eh, este tiempo. Como cada viernes se le ha abierto la puerta, bendecimos a los dueños, bendecimos a los que manejan el programa a cada personal pero también mandamos esa palabra de oración esa palabra de fuego, de amor, de poder de sanidad, de calma de paz que es el fruto del Espíritu Santo a cada casa, a cada hogar ahí donde usted está Padre te agradecemos en el nombre maravilloso de Jesús Oramos creyendo que usted, Señor, y su mano poderosa hace cosas grandes, Señor, en nuestras vidas. Padre, este tiempo es tuyo, Señor. Gracias por darnos, Señor, la oportunidad, señor. Oramos creyendo que tú suplirás nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Papá. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y Amén. Mi fraterno.
1: Gracias.
0: Damos gracias por la vida y el testimonio de nuestro fraterno. Y si Dios es capaz de hacer esto por él, también es capaz de hacerlo por usted. Lo único que necesita es que usted lo deje entrar en su vida y le entregue el control de todas esas difíciles situaciones que está pasando para que él haga su voluntad y su propósito. Muchas gracias por escucharnos. Esperemos que tenga una bendecida semana. Nos escuchamos el próximo domingo en este mismo espacio. Si necesitas que oremos por ti, puedes escribirnos a nuestro Facebook. Búscanos como Capítulo Copaneco. O si no, puedes llamarnos o escribirnos al 9460 9473.